0: Xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn quay trở lại với cái ngày 6 Mà trong cái chuỗi hành trình thử thách Tự thử thách bản thân của tôi Đó là việc đối diện với nỗi sợ hãi Là chia sẻ trước đám đông Mà sợ uh, trước em uh, quay trước camera Thì uh, tôi vừa mới đi um, học về xong Vừa về đến nhà Cũng khá là muộn rồi Không biết là có Trong hôm nay có ai tham gia uh, livestream cùng được không không uh, Thôi nhưng mà cái mục tiêu đề ra thì là làm là chúng phải làm liên tục trong việc là gì ạ trong 30 ngày nên là dù bất kể cái điều kiện gì thì vẫn cứ làm thôi à, xin chào khuyên đã có đã có một người tham gia rồi à, chào Kiều Bích có thể các bạn cùng đợi một chút nhé để có thêm một số người tham gia có thể tương tác được với trong về live stream này. Và cái chủ đề hôm nay là cái gì? Chủ đề thử thách vượt qua chính mình. Và cái cách mà mình tìm động lực để mình có thể thay đổi như thế nào. Bởi vì cái việc thay đổi của chúng ta cũng rất là khó khăn. Nếu như mà không có động lực ý, thì chúng ta cũng không có hành động đâu. À, cảm ơn Quyên. Quyên cũng rất là chăm chỉ đúng không? Bây giờ vẫn còn có thể tham gia vào live stream vẫn chưa đi ngủ đúng không? Rồi bây giờ thì uh, tôi xin uh, bắt đầu vào cái chủ đề của ngày hôm nay đó là cái làm thế nào để tìm được cái động lực để uh, vượt qua chính mình để mình có thể thay đổi đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình, rồi vượt qua cái vùng thoải mái của mình ở cái vùng ở cái cạnh cái vùng thoải mái của mình đó là một cái ranh giới đó là ranh giới những cái giới hạn uh, giới hạn của mình và bước qua cái giới hạn đó thì chúng ta có, có thể cảm thấy rất là căng thẳng sợ chết và có những cái tiếng nói nhỏ ở bên trong à, chào Đông Kiên Thế điểm vượt qua những tiếng nói nhỏ ở trong nó cái kìm giữ mình lại và khi kìm giữ mình lại mình không có hành động và rõ ràng là nếu bạn như livestream hôm trước thì chúng ta biết rằng gì ạ chúng ta tìm cách để chúng ta nhận thức được thì khi mà chúng ta nhận thức rõ ràng rồi rất là nhiều người đi học rất là nhiều rồi nhận thức rõ ràng các thứ rồi à, Nhưng mà vẫn làm sao mà vẫn không hành động Từ khi hành động là họ không có động lực Tức là ý nói rằng nếu như theo cái ngôn ngữ tâm lý Thì đơn giản là chúng ta không có cái động cơ Hay là không có cái nhu cầu à, Cái nhu cầu chính là động lực của cái hành vi Mỗi cái hành vi xảy ra nó đều bắt buộc Nó phải có một cái động lực nào đó Có một cái động cơ đằng sau đó Hay là có cái nhu cầu nào đó Thế thì chúng ta phải nhận biết rõ được cái nhu cầu của chúng ta là gì. Và bởi vì chúng ta hành động là chúng ta cũng mơ hồ không biết là cái nhu cầu của mình thực sự nó là gì. Hay cái độ quan trọng, cái tầm quan trọng của cái việc mà thay đổi đấy nó đem lại cho mình cái điều gì. Thì chúng ta cần phải đi phân tích nó và nhận diện nó ra. Thì làm thế nào để chúng ta có thể là nhận diện ra được cái động lực của mình. Thì cái buổi live stream này thì tôi cũng vừa lên ý tưởng thôi. Nên là nếu mà tôi trình bày nó chưa được rõ ràng lắm thì mong các bạn thông cảm nhé. Thì đó là dựa trên cái kinh nghiệm mà tôi đã có. Và trong cái quá trình giảng dạy mà tôi đã nhận ra. Thì để trước khi vào động cái phần động lực này thì tôi xin kể một cái câu chuyện. Đó là cái hiệu ứng uh, gì ạ? Hiệu ứng mà viên kẹo. Thì cái hiệu ứng viên kẹo này như sau ạ. Thì có một ông nhà văn. Ông ấy uh, có một cái... Uh, cái căn phòng mà cái căn phòng này thường xuyên thì rất là yên tĩnh để ông ngồi ông viết văn Nhưng mà ở trong cái căn ở trong các phòng phòng căn hộ của ông ấy thì trước đó có một cái sân có một cái sân rộng thế là cái lũ trẻ con hội trẻ con ấy nó mới kéo đến nó chơi đá bóng ở đấy và khi mà chơi đá bóng thì nó uh, gây ra những cái ồn ào ồn ào ở ngoài sân mà ông không thể tập trung được mà thỉnh thoảng khi mà bóng đá thì trong các bạn trẻ đấy cũng để đá bóng kính và đập ba đập vào các cửa sổ tường cửa kính ở quanh cho ông nên là ông không mất mất tập trung không không có thể là, là à, tự do để sáng tạo được Thế thì ông muốn mà đuổi tức là không muốn các bạn này không chơi ở đây nữa à, thì có nhưng mà không biết là làm cách nào Tại vì là cũng hàng xóm xung quanh rồi tất cả mọi người nhắc các các bạn đấy rất là nhiều và có thể là đuổi các bạn đấy mà các bạn cũng vẫn chơi ở đấy thì ông mới nghĩ ra một cách là thế nào hàng ngày là ông ra gặp bọn nó và ông xem Và ông hoan hô. Cứ mỗi lần chơi xong là ông rất là chúc mừng Rồi ra còn cảm ơn các bạn ấy dối rít Bảo là ờ, vì là các cháu đến đây chơi Các cháu đến chơi nên là rất là vui Nên là ông được xem đá bóng rất là hay Cảm ơn các cháu đã đến như vậy Bởi vì là các cháu cho ông Cái những giờ phục vui vẻ như thế à, Có giá trị cho ông như thế thì ông sẽ tặng các cháu là các viên kẹo tức là mỗi cháu chia được chia được ít kẹo thế là hàng ngày hàng ngày ông cứ làm như vậy thế là đến khi mà các bạn ấy cứ thành hình thành một cái thói quen là cứ chơi xong là chạy ra xin kẹo của ông à thế là đến lúc này thì bắt đầu ông mới gì ạ à, hôm sau ông đến ông mới à, bảo với các bạn à tôi cảm ơn các cháu là các cháu đã là, lại làm cho ông có một cái ông làm cho đã đã cho ông có một những khoảnh khắc rất là vui vẻ vậy thì nhưng mà hôm nay thì ông hết tiền rồi ông hết kẹo rồi nên là ông ấy không có kẹo cho các cháu nữa thế được một hôm là các bọn trẻ bỏ đi hơi bực tức một chút xong nó thì bắt đầu là hôm sau ông cũng đến và bắt đầu cũng không đưa kẹo nữa thế thì là bọn trẻ cứ tích dần đến hôm sau nữa thì ông cũng bắt đầu đến ông cũng không đưa kẹo nữa thế bọn trẻ tức lắm Wow. Nói rằng gì ạ? Ông già kéo kiệt này Hàng ngày thì đều có kẹo mà bây giờ mình chơi vất vả như thế mình Thoải mái để cho ông chơi vui vậy, Để ông có những giây phút vui vẻ và xem được bọn nó chơi hay như vậy Mà lại không có kẹo nào Thôi đi chỗ khác chơi để cho ông khỏi xem nữa Thế là bọn trẻ tự động mà bỏ đi mà không còn chơi chỗ đấy nữa Vậy thì qua câu chuyện thì các bạn có thể nhìn thấy là cái gì ạ? Cái động lực của bọn trẻ đầu tiên nó chơi vì vui ạ Nhưng mà sau đó qua một vài cái hành động của ông thì bọn trẻ nó làm sao ạ? Nó đã thay đổi cái động cơ. Nó chơi vì là những cái viên kẹo của ông chứ nó không phải là chơi vì sao ạ? Không phải chơi vì chúng nó muốn vui mà muốn đá bóng, chơi vui, đá bóng nữa. Thì cái động cơ nó đã bị thay đổi rồi. Thế thì trong cuộc sống của các bạn cũng có thể có như vậy. Các bạn có thể là đặt ra cái mục tiêu của mình. Và các bạn thành lập một cái các cái động cơ của mình chẳng hạn như là ví dụ như là không tập thể dục buổi sáng chẳng hạn. Uh, thì mình mất bao nhiêu tiền mà làm đến có một cái thời gian ấy thì cái động cơ đầu tiên của mình tập thể dục buổi sáng là gì ạ có thể là cho sức khỏe để cho sức khỏe sức khỏe của mình tốt vậy thì uh, khi mà cho sức khỏe của mình tốt nhưng mà mình lại cần một cái một cái một cái động cơ hay một cái áp lực khác một cái áp lực khác để chúng ta có thể vượt qua cái vùng thoải mái của mình tức là cơ thể của chúng ta cũng vượt qua cái sức ì của mình để mà có thể dậy sớm À, những cái buổi đầu tiên ban đầu Nhưng mà thường thì các bạn làm được vài hôm Thì à, kể cả áp lực như thế nào Thì các bạn cũng có thể là các bạn bỏ cuộc thôi Vậy thì cái động cơ Nếu mà chúng ta mượn cái động cơ bên ngoài không ấy Cái động cơ ở bên ngoài Cái động cơ gọi là động cơ 2.0 Đó là cái, cái động cơ cây gậy Của cửa rốt Có nghĩa là một là lợi ích Khi làm được cái điều đó thì chúng ta được thưởng cái gì hai đó là gì ạ Đó là cái kỷ luật Tức là khi mà làm mà không được ấy thì bị phạt cái gì thì người ta gọi là cái động cơ 2.0 là cây gậy củ của rốt thì cái động cơ này có hiệu quả đối với những cái công việc gì ạ lập đi lập lại khi à, lập đi lập lại và à, có đem về một cái giá trị nhất định ví dụ như là tiền chẳng hạn tiền lương chẳng hạn thì chúng ta có thể áp dụng cái động cơ này thành công nhưng mà nếu như chúng ta cứ giữ như thế thì nó không có sự sáng tạo không có sự phát triển và đối với những cái công việc mà sáng tạo và phát triển ấy, thì nó lại không còn hiệu hữu dụng nữa và nó làm giảm đi sức cân tạo làm giảm đi cái hiệu suất à, ý thì nên là với cái quay trở lại với cái việc mà cái động cơ để chúng ta vượt qua chính mình ấy, thì chúng ta làm thế nào thì chúng ta cần tìm cái động cơ bên trong của mình và để tìm cái động cơ bên trong của mình để khi mà chúng ta thực để chúng ta có thể vượt qua được chính mình để chúng ta hành động đối diện với nỗi sợ hãi thì đại khái là chúng ta sẽ có một số cách như sau và có thể gộp những cái cách này trở thành một cái cách lớn để chúng ta có thể làm. Thì cách thứ nhất thì ở trong NP có dùng đó là dùng gì ạ? Dùng cái logic đời khác mà với bốn câu hỏi lượng tử để tìm ra những cái điểm gì ạ? điểm lợi ích hay nếu như uh, điểm lợi ích của mình hoặc là cái điểm mà mình thiệt hại của mình. Cái cách thứ hai đó là có thể dùng cái hình dung tưởng tượng. Cái cách thứ nhất thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết về cái mặt ý thức cách thứ hai sẽ dùng hình dung tưởng tượng mà chúng ta đã trải nghiệm cái kết quả chúng ta đã thành công rồi để chúng ta sẽ cảm nhận cái cảm xúc ở bên trong của chúng ta nó có liên kết với chúng ta nó có làm cho chúng ta vui sướng hay không hay nó có chạm đến cái điểm thỏa mãn ở trong con người chúng ta khi chúng ta làm được thành công cái việc đó thì đấy là cái cách thứ hai mà chúng ta kết nối với uh, tiềm thức và xác nhận cái cảm xúc uh, thì cái cách này Ừ, cái cách thứ ba đó là cái cái chúng ta phải đi tìm cái lý do đủ lớn ở chúng ta hay là động cơ ẩn của chúng ta đằng sau thì chúng ta có một chuỗi các cái câu hỏi à, câu hỏi làm thế nào để chúng ta sẽ tìm ra được cái động cơ đủ lớn của mình vậy thì um, Cường sẽ xin phép được là đi uh, vào từng chi tiết một cái ví dụ như cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm về cái mặt logic thì uh, bây giờ ở trong cái giới hạn của livestream ấy thì chị chia sẻ được với các bạn thôi còn chưa giúp các bạn có thể đi sâu được nhưng mà mình cường cứ chia sẻ thì các bạn có ý tưởng thì các bạn chỉ cần trả lời 4 câu hỏi như sau ví dụ cái hành động đó là dậy sớm thì chúng ta coi đó là một cái hành động thì chúng ta sẽ hỏi là mình nếu như mình làm được cái điều này thì mình nhận được cái lợi ích gì và các bạn liệt kê tất cả những cái lợi ích mà các bạn làm được khi mà các bạn làm cái điều đó thì các bạn đạt được câu hỏi thứ hai là khi mà bạn làm được cái điều này thì các bạn mất cái gì à vậy là mình cũng uh, liệt kê ra những cái mà mình nếu như mà mình làm được ấy thì mình có thể mất cái cơ hội gì đó, câu hỏi thứ ba là gì ạ khi bạn không làm nó thì bạn mất cái gì tức là nếu như bạn không làm thì bạn mất cái gì đó uh, rồi câu hỏi thứ tư là gì khi mà bạn không làm nó thì bạn được cái gì và vẽ như cái trục mà trục X và trục y ấy, có bốn cái góc ấy. Góc thứ nhất, góc góc thứ nhất là gì ạ? Mình làm mà mình được. Góc thứ hai là gì ạ? Mình làm nhưng mà mình mất. Góc thứ ba là gì ạ? Mình không làm mà mình mất. Góc thứ tư là gì ạ? Mình không làm mà mình được. Thế thì bạn các bạn liệt kê ra và đánh giá cái trọng số xem. Vậy thì cái lợi ích với là cái 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 lợi ích mà mình nhận được với cái chi phí mình đầu tư ra thì là về cái mặt đó thì mình nhận thấy là xem có đáng đầu tư không đó để mình làm cái việc đó không à, tránh cái trường hợp là các rất là nhiều bạn vì sao ạ à, nhiều bạn là theo phong trào là thấy người ta dậy sớm và bảo, bảo là gì ạ dậy sớm thì là khỏe khỏe hơn và bắt đầu hiểu đến cái mơ hồ như thế thôi và khi mà bắt đầu là uh, chẳng hạn là dậy sớm chẳng hạn thì bình thường là thói quen là ngủ muộn rồi mà lúc đấy dậy sớm trời lạnh hơn một chút này thì chúng ta thôi thuê để mai cũng được chúng ta không hiểu được là cái 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 việc dậy sớm để làm gì và khi có bạn có thể là dậy sớm được rồi nhưng mà dậy sớm chẳng biết làm gì cả và thấy cái thời gian nó trôi đi nó rất là lãng phí thì khi mà cái thời gian trôi lãng phí vào thế thì ngủ cái lại còn sướng hơn nghĩa là các bạn lại tiếp tục lại ngủ tiếp chứ các bạn không làm thì nếu như mà mình không rõ làm rõ được cái lợi ích của cái việc đó mà mình làm ra thì bạn có thể là bỏ cuộc ngay và bạn không thấy cái lợi ích liên hệ trực tiếp với mình thì đó là cái cách thứ nhất để giúp các bạn có thể làm sao ạ à? làm rõ về dàng hơn về cái động lực về ý thức à, tiếp theo khi mà các bạn làm khi mà bạn các bạn làm một cái việc gì đó thì bạn sẽ hình dung cái kết quả mà mình đạt được nó sẽ đem lại đến cái kết quả như thế nào và có hai cách hình dung một là hình dung diện hình dung là với cái việc mà tách rời tức là khi mà bạn hình dung là bạn vẽ lên trên cái màn hình trên trong tâm trí của mình ấy. Giống như là bạn đang xem TV Và trong cái TV đã, đang chiếu cái bộ phim mà bạn đạt được cái kết quả Và trong bộ phim đó thì bạn nhìn thấy bạn đang ở trong đó Thì đấy gọi là gì ạ? Hình dung mà tách rời Và khi hình dung tách rời thì các bạn có thể nhìn được toàn cảnh Và khi nhìn toàn cảnh thì các bạn có thể là à, vậy thì cái kết quả mình đạt được như thế nó có hợp lý hay không? Nhưng với cái hình dung này thì nó chưa tạo ra được cái cảm xúc Mà chưa kết nối được cái cảm xúc của mình Thì cái cách hình dung tiếp theo mà mình cần làm đó là cái hình dung mà gì ạ? Là bạn có thể là hình dung với một cách hòa nhập Tức là bạn nhập vai như là một diễn viên Tức là bạn ở trong cái bộ phim đó Bây giờ không phải là bạn nhìn thấy bạn nữa Mà là bạn ở trong cái bộ phim đó Thì bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh xung quanh Rồi nghe thấy những âm thanh xung quanh Cảm nhận cái cảm giác ở xung quanh Và bạn hòa nhập vào nó Và quên đi là mình mình, mình đang ở trong đó Và như kiểu là mình bước vào trong đó Sống ở trong đó rồi Và nếu như cái phần này mà các bạn cần diện cần diễn sâu để bắt đầu mình cảm nhận được và khi diễn sâu như thế thì các bạn thấy là ô cái kết quả này cái hình ảnh này các thứ các thứ này đem lại cho mình như thế thì mình có cảm hứng với nó không tránh trường hợp là rất là nhiều bạn sau khi mà lên kế hoạch rất là rất là tuyệt vời rồi rất là rõ ràng và nó rất là hợp lý nhưng mà khi mà các bạn làm ấy, các bạn xảy ra ngoài thực tế ấy, thì các bạn thấy là ơ cái này là cái điều mà mình không muốn nếu như mà các bạn nhìn thấy là nhiều không muốn thì các bạn chỉ làm một thời gian là các bạn lại bỏ thôi Thế thì để tăng hiệu quả của việc mà duy trì cái cái hành động, cái sự thay đổi đó lâu dài thì các bạn sẽ hình dung là cái kết quả mà mình đạt được như thế nào Và ở hai mức hình dung, một đó là mình tách rời để mình quan sát cái sự hợp lý và logic của nó Hai đó là mình hòa nhập vào để mình kết nối với cảm xúc của mình Vì cái động lực cho thằng tiềm thức hành động đó là cái gì cái đánh giá bằng cái cảm xúc Cảm xúc tốt thì nó mới làm, còn cảm xúc không tốt thì nó cũng không làm Thì đấy là cách thứ hai Và cách thứ ba đó là mình phải tìm cái lý do đủ lớn để vượt qua Vượt qua cái bình thường của mình để tăng cường cái ý chí của mình lên Thì làm thế nào để mình hỏi được những câu hỏi đó thế thì để làm, để hỏi câu hỏi đó thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái cấu trúc về cái ngôn ngữ Đó là cái việc mà trăng ở Trong NLP gọi là trăng, tức là các mẫu thông tin và khi mà chúng ta tiếp nhận một cái thông tin thì chúng ta chỉ để ý đến đến cái thông tin đó thôi mà chúng ta không biết là cái thông tin đó nằm ở đâu trong cái cấu trúc cái cấu trúc phân bố với thông tin bạn đợi tôi một chút để tôi tìm lại cái bài giảng đó thì các bạn có thể nhìn ở đây rồi ạ đây là cái À, các bạn nhìn rõ nhỉ? cấu trúc trang kinh ạ. trang kinh thì có 3 loại ạ một đó là trang áp hai đó là trang down ba là trang say trang áp là có nghĩa là cái gì ạ là à, mình đi lên tức là đi lên cái tầng thông tin cao hơn cái tầng thông tin mà mình đang tiếp nhận trực tiếp trang đau là gì ạ là mình đi chi tiết hơn cái tầng thông tin mà mà mình à, mình đang à, tiếp à, cận trực tiếp này đấy thì mình đi chi tiết hơn ở trong sideways tức là cái những cái thông tin ngang hàng vậy thì là có ba cách như thế thì nếu như mà các bạn mà trang đủ trang up trang down trang sideways đầy đủ thì bạn sẽ có một cái bức tranh rộng lớn về cái thông tin đó à, không chỉ là các bạn chỉ có nhìn thấy chỉ là một góc thôi thì đấy là cái uh, ứng dụng của cái việc trang khinh trang khinh này có rất là nhiều cái ứng dụng ở trong những cái, cái công cụ NLP chuyên sâu nữa mà trong cái uh, live stream thì tôi chưa có thể giới thiệu cho các bạn được Vậy thì cụ thể thì chúng ta có thể chăng như thế nào thì đây các bạn có thể xem một cái ví dụ À cái ví dụ ở đây Đang rồi ở à, đây rồi uhm. Đưa ra hơi khó à đây các bạn có thể nhìn rõ chưa ạ thì đây là một cái ví dụ ví dụ như là cái uh, cái thông tin mình đưa ra là xe hơi vậy thì chăn áp để chúng ta làm gì ạ uh, thế xe hơi để làm gì à uh, xe hơi thì để gọi là một phương tiện uh, xe hơi là gì xe hơi là một phương tiện giao thông vậy cái phương tiện giao thông để làm gì ạ uh, để di chuyển và nếu chúng ta di chuyển để làm gì để chúng ta tồn tại tức là chúng ta đang chăn áp lên tức là đi cao hơn cái thông tin được không ạ và bây giờ này tôi chăng đao này thế thì xe hơi thì nó có những cái loại nào ví dụ như tôi lấy ví dụ ra là để có loại taxi siêu xe taxi thì mới mà, mà chăng đao xuống nữa thì là gì ạ có Uber, Grab hay là taxi, taxi truyền thống chẳng hạn rồi nếu mà chăng với xe siêu xe thì chăng uh, chăng đao xuống là gì ạ có thể là Audi và Ferry đó còn nếu mà chăng ngang thì tương đương với xe hơi thì chúng ta có gì ạ có tàu hỏa, có xe đạp, có máy bay, có xe lửa thì đấy là một cái cấu trúc của thông tin. Vậy thì để tìm cái động lực hay là cái gì ạ? cái lý do đủ lớn của các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật đó là trang áp Vậy thì khi mà bạn bạn có thể hỏi với mình như thế này, cứ liên tục hỏi mình như thế này ạ? Bạn bạn làm cái điều đó để làm gì? À và khi bạn trả lời làm được cái điều đó để làm gì rồi thì bạn lại cứ tiếp tục hỏi câu hỏi như thế. Vậy thì đạt được cái điều đó rồi thì để làm gì? Ví dụ như tôi lấy ví dụ nhạ Tôi ví dụ bạn dậy sớm để làm gì? À dậy sớm và tự trả lời. Dậy sớm là để có sức khỏe. Vậy có sức khỏe để làm gì? Có sức khỏe thì để làm được nhiều nhiều việc để làm gì? Làm nhiều việc để kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền thì để làm gì? Kiếm được nhiều tiền thì đảm bảo cuộc sống hơn. Đảm bảo cuộc sống hơn thì để làm gì? Để cảm thấy an toàn. An toàn để làm gì? an toàn để cảm thấy là gì ạ à, yên tâm và yên tâm thì để làm gì yên tâm thì có thể làm nhiều việc mà có giá trị hơn nhiều việc có giá trị hơn để làm gì à để làm việc nhiều hơn việc có giá trị hơn để cảm thấy là mình gì ạ à, hạnh phúc ví dụ như thế thế này cứ trăng áp trăng áp đến khi mà các bạn không thể trả lời được nữa và bạn tìm được cái lý do cuối cùng thì các bạn sẽ tìm ra à cái lý do đủ lớn đằng sau cái hành động này cái động cơ này để làm gì thì đấy là một cái cách để chúng ta tìm ra lý do đủ lớn còn cách thứ hai nữa mà chúng ta cần xác định xem cái 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 nhu cầu khi mà chúng ta xác định ra được cái nhu cầu của cái việc mà cái hành động đấy nó có phải là một cái động cơ cấp bách không ạ à, nó có phải cái động cơ sát sườn nó là ảnh hưởng đến cái diện ảnh hưởng lớn nhất đó là cái sự ảnh hưởng đến sự sinh tồn của mình vậy thì các bạn tìm ra xem cái nhu cầu đó là À, nếu như mà chúng ta không tập thể dục thì nó ảnh hưởng đến điều gì ờ à, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sức khỏe yếu thì nó ảnh hưởng đến cái gì, gì có thể là chúng ta sẽ bệnh tật dễ bị bệnh tật và dễ bị bệnh tật thì nó làm sao có thể là chúng ta sẽ dễ là ốm và dễ ốm thì có thể là ảnh hưởng đến gì ạ ừ, ốm thì có thể là bị bị bệnh rồi bị bệnh tật bị ốm rồi thì có thể là chúng ta mất mạng và không sống được nữa ví dụ như thế thì các bạn sẽ tìm thấy à việc uh, tập thể dục nó làm cái động cơ rất là sát sườn với mình thì mình có thể là gì ạ mình sẽ có động có cái nhu cầu cao hơn để chúng ta có thể có cái động cơ lớn hơn để chúng ta có thể hành động thì khi mà các bạn tìm ra được cái động cơ của mình cái động cơ nó sát với cổ mình sát với nhu cầu cấp bách động cơ nó mà đủ lớn động cơ nó rõ ràng uh, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có động lực thì chúng ta làm và cái động cơ đấy nó đem lại cái giá trị lớn gì để các bạn thể hiện được cái điều gì thì các bạn có thể tham khảo về cái tháp nhu cầu của Maslow phân bố các cái tầng các cái tầng nhu cầu để các bạn biết xem là cái nhu cầu của mình trong cái tầng nào xác định rõ ràng hơn thì đấy là những cái cách nó chưa phải là hết các cách để mà các bạn có thể tìm ra động lực của mình nhưng đấy là một số cách để bạn có thể là ngồi làm với chính mình để mình có thể tìm ra được động lực của chính mình vậy thì cái việc mà khi mà chúng ta tự làm ấy Tôi vẫn nhớ anh Thanh có nói một câu gì ạ? Cái bộ lão mà tạo ra cái vấn đề thì nó không bao giờ nó giải quyết được cái vấn đề đó. Thế thì như hôm qua cũng nói rồi đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta nhận thức lại thì nhận thức lại và cái phần hôm nay thì chúng ta nhận thức về cái phần gì ạ nhu cầu của mình, cái động cơ của mình khi mà mình hành động cái động cơ đó. Thì cái động cơ đó nó phải liên hệ trực tiếp với mình và nó không phải cái động cơ đấy vì người khác bởi vì người ta làm vì người khác thì nó chỉ là một cái lớp mặt nạ để chúng ta che giấu cái động cơ thực sự của chúng ta thôi chúng ta không dám đối diện với nó thì chúng ta làm với người khác thì đôi khi là chúng ta lại không cái cái thằng tiềm thức của mình nó không thấy rằng là gì ạ cái việc làm đó liên hệ và có lợi ích trực tiếp với mình thì cái làm cái việc đó nó cũng hời hợt và không có động lực nhiều thế thì một điều kiện quan trọng đó là những cái nhu cầu những cái động cơ đấy mình khám phá ra thì nó phải liên quan đem lại cái lợi ích trực tiếp cho chính mình thì cái động cơ mới đấy mới đạt yêu cầu được không ạ? đó. thì sơ sơ là chúng ta đã có những cái bước để chúng ta làm những cái việc như thế để tìm ra cái động cơ của mình. à thì hôm nay chắc là cũng muộn rồi thì chắc là cũng sắp xin phép các bạn là dừng cái livestream ở đây. Thế thì không biết là có bạn nào có câu câu hỏi nào mà đặt ra câu hỏi cho tôi được không ạ? để tôi có thể giải đáp ngay cho các bạn. Nếu có thì các bạn hãy comment yes rất là nhanh thì để tôi biết là tôi còn chờ được không ạ? Còn nếu như mà uh, nếu mà không có thì có thể là sẽ hẹn các bạn vào cái buổi livestream ngày hôm sau. Nếu như mà ai ai mà có cái câu hỏi mà có cái điều gì mà cần hỏi thì có thể là inbox được không ạ? Inbox mà hỏi đặt câu hỏi trước thì uh, cái buổi livestream lần sau thì tôi sẽ uh, có thể trả lời câu hỏi của bạn và có thể chia sẻ cái chủ đề liên quan xung quanh cái việc đó Rồi Nếu mà không có bạn nào không có cái câu hỏi để giao lưu thì tôi xin chào và tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon Bây giờ thì tôi đi ăn tối đấy Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia Rất là cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào buổi ngày mai Bye bye